0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大介です、えー。今回はですね、フィギュアスケートの話題、話していこうと思います。来ていただいたのはですね、東京スポーツ部の記者、岩佐優さんです。岩佐さん、よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いしま
0: す。はい。まあ、フィギュアスケートの選手といってもいろいろいますが、今回のテーマになるのはどなたですかね
1: 。えっ、ー、と、羽生結弦選手を
0: 紹介したいと思っています。ああ、もうね、誰しもが知るスターですけれども、ちなみに岩佐さんは羽生さんの取材はされてるんですか
1: 僕がフィギュアスケートを担当したのは昨年9月からなんですけれども、うん、なので昨年12月の世界全日本選手権が、初めての取材となりました、はいはい、どうですか、どんな人なんですか。あのやっぱり自分の言葉っていうのをすごい持ってる方だなと思っていて、えー、会見のお話とかを聞いていても。非常に楽しいというかです、ね、こういう、ここまで自分の言葉をしゃべれるアスリートってなかなかいないなと思っているので
0: 、<笑>いい聞い
1: てて興味深かったですね、いろんなお話が
0: ちなみにそのフィギュアは去年の、ね、9月からってことですけど、それまではどんなスポーツ担当されたんですか
1: 主にサッカーとあと相撲が結構長かったですね。な
0: るほど、はい、やっぱり、ね、力士の方なんていうのは、ね、なかなか言葉が少なかったりなんてありますすもんねねそうです、ね、極端な<笑>違いというか、ですねやっぱり力士
1: はなかなかおしゃべりする方は少ないんですけれども、やっぱりフィギュアスケートの方、結構自分で表現することが好きな方も多いかもしれないです、ねうん、もと
0: もとね、あの競技自体もそういう競技ですし、やっぱりそういう自分を伝えるっていうところが大事なんだろうっていうことですかね、うん、そ
1: うですねやっぱり表現をするっていうことに皆さんあの、こだわりを持ってらっしゃるので、そういったところでも言葉を皆さん、まあうううままく使うなという印象はありました
0: うんで今回はただ、その羽生結弦さんの取材のことではなく、羽生さんに関係のある方に取材をしてきたという
1: こと羽生選手の小学校から高校の初めぐらいまであの指導をされていた都筑章一郎さんというコーチの方を取材してきたので、うんうん、この2人のです、ね、関係性とかあの、これまでどういう歩みをしてきたのかということをお話しできればと思ってい
0: ます都筑さんということは、おいくつなんですか今83歳あなるほど、じゃあもうかなりですね、えー、ベテラン中のベテランという感じそうで
1: すね、本当にいろんなアスリートの方もたくさん育ってきて、本当に羽生選手もすごい恩師として親しんでる存在になりますねうんいやちょっとまずその、そ都筑さんと羽生選手の関係性から聞いてもいいですか、はい、あの小学校2年生から高校1年生ぐらいまで。鈴、え、木、ー、さんの指導を受けていましたもともと羽生選手、仙台出身なので、仙台で鈴木さんの指導を受けていたということがありました。うん、一度あの、その高校1年生ぐらいの時にですに鈴木さんの元を離れたんですけれども、2011年に東日本大震災が起きまして、羽生選手がその地元、仙台のリンクを使えなくなってしまったんですね、うん、その時にあに鈴木さんは神奈川の方に移ってたんですけれども、神奈川のリンクを、まあ、提供するような形で、練習場所として提供して、羽生選手が練習できたというような経緯もありまして。本当に羽生選手は今でも恩師として、鈴木さんのお名前を挙げることが、時々あります
0: でその鈴木さんの方もそも、羽生さんの試合を見に行ったりなんてこともあるんですか
1: 最近はあまりなかったみたいなんですけれども、あまあ、あの今年去年の12月の全日本選手権で,です、ね、3年ぶりぐらいに羽生選手の姿を見たというふうにおっしゃっていました、
0: うん、そうですか、まあ、やっぱりね、そなかなか落としも取られているし、全部を、ね、見に行くってわけにもいかないでしょうけれども、やっぱりその鈴木さんの中でも羽生選手というのは、ちょっと気になる存在ではあるんですかそうですねあの、やっぱりずっと
1: 気にかけていた存在だというふうにおっしゃっていまして、うん、あの時々まあの、大会とかが終わった後は連絡を取って、あの大会についてあの連絡を取ってこういうことは良かったねというようなことは話もしているといいいうに聞いています
0: でその昨年末のね会場にいらっしゃったとっいう全日本選手権、これ、羽生さんはどんな成績なんでしたっけ
1: あの本当に5年ぶりの優勝ということで,ですねねはい
0: あれはもうひどく、すごくねあの大きく報道もされましたけれどもまあ圧倒的なね演技ででしたよねねそうですねあの本当に今シーズン初めての試合。
1: うん、だったのでどうなるのかって、本当にプログラムも全く公開されてなかったので、ですね本当にどういう姿で現れてくるのかもわからない状況だったんですけれども、本当に演技はもう圧巻の演
0: 技で、素晴らししい演技ででたね、うん、でその大会の方で都筑さんは、その羽生さんとやり取りは何かあったんです、えー、で
1: すすかえっとねあの都筑さんは他の選手のコーチとしてあの会場には行かれてたんですね。であの羽生選手に話しかけようかっていうこともちょっと考えたらしいんですけれども<笑>、ええ、あのやっぱり羽生選手も大会前すごい繊細な状況があったので,うでしう、ねうん、ここ話しかけない方がいいなと思ってそっとリンクの脇で見守ったというふうにおっしゃっていました。であのフリーでで演技が終わった後にですねあの羽生選手にありがとうという小文字だけのメールを送ったというふうに<笑>、まあ、<笑>ていましたなんというかいいうかですね、うんうん、その返事であでもっと頑張りますっていう,もうそれが羽生選手らしいなっていうふうに鈴木さんもおっしゃってたんですけれどもあれだけの演技をした後にまだもっと頑張るのかっていうようなことをああの鈴木さんも驚いていてましたね
0: いやでもなんか確かに聞けば羽生選手らしいっていう印象
1: ですすねねそうです、ね、やっぱりあのどんどん先というかもっと前にもっと強くっていうことをいつも思ってらっしゃる羽生選手らしい。返事なのかなというふうに聞いてて思いましたね
0: 。で、あのこのあたりですね、岩佐さんがあのインタビューでですね、鈴、え、木、ー、さんの取材をしている時の音源がありますので、こちら聞いていただきたいと思います
2: 。まずあの昨年末の全日本選手権で羽生選手が五年ぶりに優勝されましたけれども、あの現場に鈴木さんも他の選手のコーチとして行かれてたんですよね。
3: はい。そうですね。あの今回久しぶりにあの公開練習から。試合とと、うん、見ることができまして、ねまあ大体想像してたようなあものが多々、うん、ありましたけどただあの今回は全日本に入る前まで自分で一人で練習をしてたということをね後からちょっと分かってえっと思って。ちょっっと驚きだったですあそれほどあの自分をコントロールできるそのトレーニングを自分でちゃんと組み立てもでき、えー、それを実行してそして結果につなげるというようなねストーリーがやりきったというところのね成長はすごいなという驚きでした。えー、同時にテクニック的にも非常に自分がやろうとしたことをたくさんの人に見てもらうということもね自分が当初から自分の演技を見てもらいたい,いうこういう時期にこういうコロナの背景の中に見てきて皆さんに喜んでもらう。えー、フィギュアスケートをね通じて、うん、見てもらいたいというもの女が彼の心の中に,にそして同時に、えー、感謝の気持ちを、うん、持ちつつ、うん、本当にあ,のああいう演技をねやりきったっていうその人間的な成長っていうのはすごいなと驚きでした。
0: ね、えこれ、もう聞いただけでもちょっとこうこう胸に迫るものありますけど、83歳になられたコーチが、まあ、一番多感な時期ですと言いますかね、あの小学2年生から高1っていうことですから、そんな時期の羽生結弦さんを見てた、おそらくは今ほど、やっぱりこうね、確固たる自分っていうのもなかったのかもしれない、でもそんな中で、あの演技を見たら、もうしかも1人で練習をしていたっていうのが驚きだっていうようなことをおっしゃってましたね。
1: そうですねあの今回、本当にあの羽生選手は普段カナダで練習してるんですけれどもカナダに行けなかったので本当に1人でずっと練習をされていたんですね非常に孤独だったと思うんですけれどもその中で自分を高めていくことができたっていうことをやはり鈴木さんは驚きながら感心ししていましたね
0: であの人間的な成長がねすごいなというふうに驚いたと。ででそれで、えーありがとうと5文字のメールを送ってるっていうところがねねねまたなんかちょっと印象的です、ね
1: 、そうですすそうあの本当に鈴木さんと羽生選手っいうのは本当にもう深い信頼関係で結ばれていて多分、いろんな言葉をで伝えなくてでも多分ありがとうですてが伝わるようなそういう関係性なんじゃないかなというふうに思いました
0: ん、ね、えなんかいいですよね、でまあ、そ,のそんな子どもの頃の羽生選手なんですけれども鈴木さんの印象としてはどんな感じなんですか。すごい負け
1: ず嫌いだったっていうのを非常におっしゃっていましたね<笑>今もねもそんな感じみたいですけども昔からです、ね、あの、うん、本当にうまくいかないときってもうどうにかしてやってやるんだっていうことで常にあの前向きにチャレンジしていましたしその年上の,あのお兄さんたちとよく喧嘩とかもしていたみたいなんですけれどもそういう時にも絶対に負けないんだっていうようなことを表していたっていうふう
0: にだからそれこそ小児の出会った頃からずっとそこは変わらないと。
1: そうですねやっぱり多分アスリートとしての素質というか、はいはい、負けず嫌いっていうのはやっぱり絶対に必要なことだと思うんですけれども、うん、そこは小学校の時から思っていたんだというふうに鈴木さんおっっししゃっていました
0: なるほどこの辺りも、ね、取材の音源がありますのでちょっとと聞いいいてみたいと思います自分を信じ切るもうだめかなとかやめたいなとかだめかな
3: とか思ってもその自分を信じ切るっていうところが。やっぱりすごいところだなと思うんですけどそれ
0: は子どもの時もそんな様子はあったんですか
3: 何かか思いい出がありますかいやとにかく負けず嫌いですとにかく負けず嫌いだから何かそういうものが出た時にはやっぱりそれにやっぱりまず負けず嫌いが働きますから挑戦します引かないですある時は一瞬はあのそういう気持ちになっても一方相当ダメな,ない限りは引かないですそれほどやっぱりしっかりしてる心の持ち主だと私は思いますねだからやっぱり多分そういうことは今までたくさんあったけどご両親がそれをうまく導かれたんではないかなと思いますやっぱ本,本人では働かないご老人の力がねあったと思います例えばな
2: ん、えっと、昔の話でいうと年上の子
0: に挑戦してったりとか、うん、そういうところなんでしょうか何をした時に感じたんでしょうか見せた時にああ負けず嫌いだなって感じたんです
3: 。そうですねもう練習練習やっていろんなあのものを挑戦させてまあその時に見てる時にやっぱりできるとできない時には必ず普通だったらこう弱音を吐くところもう絶対弱音を吐かないですね喧嘩してもそう絶対年上の人と喧嘩してもね負けてもやりますそういうそういう諸々の生活の中にそういう魂みたいなものが彼はいつも持ってますよねやっぱりその魂というかものはなかなかあ持って生まれたものがあるんじゃないかなと思いますまあ魂っていうかもう,もうあ非常に神業ですね、まあ、いや
0: ーこれもね最後のところでちょっと間をとって要するに少し考えられた後で神業ですねともう本当に神の技のようであるあるいはその「魂」っていう言葉もね出てきましたけれども。なんかこうあれですね羽生さん本人のインタビューを聞く以上に羽生さんのこう人柄みたいなのが浮かび上がってくるような感じもするんですけど実際、どうですかその羽生さんをね間近で見て取材もされた岩佐さんとしてはそういうその魂神業みたいなものって感じます
1: そうですねあの本当にただあの全日本の演技とかを見ていてもですね本当にあの心を揺さぶるような演技ができる選手。多分本当に限られていると思うんですけれども、そういう選手だなというふうに感じました、で鈴木さんがこのおっしゃっているこの魂とか神業っていう言葉をですね、まあ私たちはなかなか普段の羽生選手まで知らないので、簡単には口に通して表現できないですけど、本当によく知っている鈴木さんがこの言葉を使うっていうのは、本当にそういう選手なんだろうなというふうに思いますね。
0: まあ、私は本当に、ね、テレビの画面を通してしか見たことはないんですけれども、羽生さんのすごいところって、そっからでもなんかオーラみたいなものがちょっと伝わってくる感じするんですけど、実際に見てみると、どうですか
1: そうですね、あの本当に練習のリンクに入った時から、ですねやっぱり羽生選手が滑ると、ちょっと雰囲気が変わるというかですね、うん、あのもちろん今回、久しぶりにあの羽生選手が出てきたということで、皆さん、メディアも含めてすごい注目していたということもあるんですけれども、やっぱりちょっと他とは違うオーラっていうのはあるんじゃないかなというのは感じましたね,、うん
0: まあ、そのね本当に神業と言えるほどの演技だったんだけれどもただ、その全日本のですね実際の会見なんかを見てみると羽生さん本人にとっては決してその順風満帆ということではなかったみたいですすねね
1: そうです、ね、あの会見の中では本当に非常に強い言葉を使ってですねこの苦悩を表現していまして、うん、もうこの1人で練習するのが非常に苦しくてもうスケートをやめようと思うくらい悩んでいたということを明かしてくれました。
0: うん、いや、もうそれこそ羽生さんですよ、あの羽生さんがスケートをやめようというぐらいに悩んだっていうことは、これはもう、並大抵のことじゃないんでしょうね
1: そうですね、あの本当に常に目標を持って前に進んでいく羽生選手が、うん、やっぱり1人では、や、本当に苦しかったんだなっていうのが分かってですね。あの羽生選手もそういうところはあるんだなって、ねね、ちょっと僕も聞いててびっくりしました、ね、だか
0: ら神じゃなくて人間だったなっていうことなんですけれども、ね、<笑>ただ、そういうところを乗り越えた乗り越えられたっていうのはなんかどういうことがあったんでしょう
1: あの一度その本当にやめようと思った時期にですね、うん、あの昔、踊っていたプログラムあのがありまして「そのロシアより愛を込めて」というプログラムもう1、ん、つ「春よ来い」というプログラムの2つあるんですけれども、はい、この2つのプログラムを踊ってやっぱり自分はそのスケートが好きなんだなっていうことを思い出したっていうことを、うん話ししてくれましたそれであのこの「ロシアより愛を込めて」というプログラムは羽生選手が10歳ぐらいの時に踊っていたプログラムなんですけれどもこれはあの鈴木さんが振り付けたプログラムなんですねなるほど、はい、だからあのやっぱり当時のことっていうのはやっぱり羽生選手にとってもすごい心に残っていて今でもやっぱり思い出して原動力になるプログラムなんだろうなという風に思いましたね。うーん
0: ねえまさにその羽生さんの原点っていうのがそれこそ10歳の頃の鈴木さんと一緒にねまあ、無心でなんでしょうかねリンクの上で、えー、踊っていたというかそういうところにあるんだっていうことを今もなおこうしっかり心の中にあるっていうことなんですね
1: 。そうですねあの本当にそのその時の感謝とかですね、うん、その時にやったことっていうのをしっかり覚えていて今も生きているんだと思いますね。
0: ではちょっとそのあたりもね音源で聞いていただこうと思います。
2: あの鈴木さんご存知か分からないんですけども全日本選手権の会見の中で,です、ね、羽生選手が一人でやってるのがまあ辛くてもうやめようかと思った時があったっておっしゃったんですね、はい、その時に「その春よ来い」と「ロシアより愛を込めて」を踊ってやっぱりスケート好きだなと思ったっていうようなことを会見でおっしゃったんですね、はい、この「ロシアより愛を込めて」っていうのはあの鈴木さんが振り付けた、ね、ああプログラムだと思うんですけど、ね、ロシ
3: アの曲をあの曲名が分からなかったんですから、まあ、それで「ロシアにあいを込めでっていうような曲奏のは、うんまありま今振り返ってみますとねよくあの曲をあの踊,踊ってましたあの踊り切ったというかもうその時から彼は彼なりの一つの感性が持ち合わせてくれてましたんで非常にあの有効にあのいい経験になった曲ではないかなと思ってますで
2: もそういう今年の辛かった時期に鈴木先生に教わったことを思い出しながら踊ってくれたっていうのはやっぱり先生としても嬉しいです
3: かね。と、ね、いうわでね時多摩そういう話をね小さい時に鈴木先生に「こう言われたああ言われた」っていうようなことをあの話してくれるものを聞いてね本当胸がじんとくるんですがあそういうふうに受け止めてくれていたのかなという、まあ、こちら側はそういう意味では感謝の気持ちになる時があります
0: これもねいやだからの2人の関係性を聞いていて思うのがそれこそ,その子供どころか孫ぐらい、ね、年の離れた羽生選手なんですが鈴木さんの方にも羽生さんに対して敬意っていうものがすごくありますよね
1: 。そうですね鈴木先生生も本当に羽生選手だけじゃないんですけれども、いろんな選手を教える中で自分も勉強させてもらったとかですね、うん、そういうことをすごいついつもおっしゃってるんですけれども、鈴木さんにとってもやっぱり羽生選手に出会ったことっていうのが非常に大きな経験なんだったな、なだろうなというふうに思いますね。
0: ねでやっぱりそのここで一つ感じるのがスポーツってまあ、競技ですからそこにはどうしても勝敗っていうものがあるんだけれども、まあ、原点になってるのはスポーツそのものの楽しさっていうことなんですかね。多
1: 分そうですね。あの本当にこの羽生選手が今回。辛く辛いって思ってしまった時に、うん、そにの、昔の,その楽しかったっていうことを思い出して、それで頑張ることができたっていうのが、その一つの証なのかなと思っていて、うん、やっぱりその楽しかった記憶とか、あの時にこういう風に頑張ったんだっていうのが、やっぱりどこかでパワーにつながってく,のかくるのかなという風に思いました
0: 。うんなんかねだから僕もねそうやってスポーツ部の方にね記者の方に出ていただくたびに思うのがなんスポーツって今のこの世の中で何なのかなとそれこそコロナでスポーツ自体の存立も危ういあるいは観客が入れないオリンピックもどうなるかわからないなんていう中で、まあ、ある種、スポーツの立ち位置が問われているわけですよねなんだけれれどもやっぱここうういそそその、まあ、それこそね。まあ言葉にすると安っぽくなっちゃうんですけど、魂の交流的なことっていうのが起きる現場って、実はスポーツ以外だともあんまないのかなって気もすすするんででよねね
1: そうですねでも純粋に確かにあの人の心を揺さぶることができるっていうのは、なかなか今の時代、難しいことだなと思いますし、そのパワーを持つアスリートっていうのが、やっぱり力を与えてくれる存在として1、一、ま、つ、あ、有,有効な存在だということは確かだと思いますね。
0: ねええー、ちょっとねお話はねまだ続くんですけれどもこれまたあの次回続けていきたいと思いますとりあえず引き取ります岩佐さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 朝日新聞の質問ドラえもん
0: 我が家の朝は質問から始まる電
3: 線にスズメやカラスが止まっても感電しないのはなぜ
0: 身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君のもとへやってくるママなんでなんでだろうねさあめくって探して答えを発見あったスズメより電線の方が電気を通しやすいからか毎朝のワクワクが未来を開く「朝日新聞」はいというわけで、えー、羽生結弦選手に関して、都筑章一郎さんの指定を通じてですねこれ取材をしました岩佐優記者に聞いてきました。それで岩佐さん、あのー、今、スポーツ部のフィギュアスケートの取材班では、えー、YouTube のチャンネルを立ち上げているそうですね
1: 。そうでですすねねああののチャンネルでです、ねあのフロリダ選手のインタビューとかですね、うんあの、元選手の解説動画とかですね、いろいろな形でフィギュアスケートに関心を持っていただけたらなと思って
0: YouTube にこれはあれですか YouTube でなんて検索したら出てきますかね
1: 。フィギュアスケートチャンネル、朝日新聞。うんうんキスアンドクライプラスっていうような表記で調べれば出てくると思いま
0: す。え、ね、キスアンドクライというとね、もうスケートファンの方にはおなじみの単語ですけど、そこにプラスをつけて、あ、そのキスアンドクライだけじゃないよと、その外でもいろいろなそのスケートの楽しみあるいはですね、さまざまな感情みたいのもあるんだよっていう,ような意味合いですかね。
1: そうですね。もちろんあの普段の試合の取材とかをしてですね、そこを表現するっていうのはこれ前の朝日新聞の中でもやっていたんですけれども、うん、その現場だけじゃなくてですね、あのその外であの活動している方とかですね。その中ではなかなか書けなかった話とか、そういったところも YouTube の中で紹介できればなというふうに考えています。うんね、
0: 今岩佐さんも出てくるんですか
1: 。僕はこうやってあの<笑>今回その鈴木さんのこのあのインタビューも対して今後多分そこに乗っていくと思うんですけれども、<笑>はいはい、私が出演という。か、まあ一応あの、インタビューしてる立場として<笑>、ああ、ね、あの
0: 、うつんでんだ、さんでしょうから、<笑>ね、岩佐さんの顔が見れるわけではない。はいそうですね、ああ、まあ、じゃあ、今後は見せていただくことを期待しつつね、<笑>あの、キスアンド、暗いプラス。朝日新聞のフィギュアスケートでね、検索すると、多分出てくると思いますので、ぜひね、ご覧になっていただければと思います。岩佐さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。